0: Mas tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem vinda Eu sou o Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu auxilio pessoas que transformam a vida de outras pessoas, eu ensino um processo terapêutico, um protocolo de atendimento aí para as pessoas poderem ajudar a melhorar emocionalmente a vida de outras pessoas e também ajudo esses terapeutas a se conectarem com seus clientes e aprenderem a ganhar dinheiro, né? porque isso é muito importante para que a gente possa realmente viver de terapia e auxilio nesse processo de autoconhecimento de todos nós, porque afinal de contas todos nós estamos precisando nos conhecer na é verdade, e esse é o caminho para a gente se libertar aqui de dentro para fora a Sandra, a Vanessa, sejam Bem-vindas, hein, meninas? Que bom que vocês estão aqui. O tema de hoje, eu quero falar sobre o poder da decisão. O poder que a gente tem quando a gente toma uma decisão na nossa vida. Decidir não é fácil. Decidir dá medo, decidir é assustador, mas decidir é o caminho que liberta a gente e traz uma força incrível para a gente poder fazer aquilo que a gente precisa fazer. E você vai entender nesse processo aqui, onde é que está exatamente o poder da decisão e de que forma, às vezes, aquilo que você quer fazer, você ainda não conseguiu fazer porque você ainda não decidiu. E quando você decidir, você vai ver que a força vai estar tá aí, a coragem vai estar tá aí, a determinação vai estar tá aí, aquela autossabotagem não vai estar tá aí porque você realmente decidiu. Tem um termo chamado queimar as pontes, você já ouviu falar disso? A gente vai falar sobre isso já já, tá bom? O Paulo tem também, boa noite Paula, seja bem-vinda. Então vamos lá, por que, que é tão importante a gente tomar uma decisão e de que forma a decisão ela acaba afetando a nossa vida, né? De que forma ela acaba ajudando a gente a seguir pelo caminho Certo, o caminho realmente que a gente a está gente buscando, porque assim, a gente tem várias possibilidades, né? A gente é um ser de múltiplas, infinitas possibilidades, agora mesmo você pode decidir um monte de coisa sobre a sua noite hoje. Você vai dormir? Você vai sair de casa? Você vai trocar de roupa? Você vai comer? Você vai beber? Você vai mandar uma mensagem para alguém? O que você que vai fazer, né? Só com o teu tempo? Isso a gente tá falando de uma coisa muito pequena, né? Só o que você vai fazer nas próximas horas, talvez, ou minutos aí antes de você dormir. E se a gente estender isso para amanhã, o que, que você pode fazer? Você tem uma ideia programada para amanhã, mas você pode fazer um monte de outras coisas aí, né? Coisas inusitadas, coisas que você nunca fez, você pode visitar alguém, mandar uma mensagem para alguém que você não fala há muito tempo, você pode iniciar um curso novo, aprender um outro idioma, cara, tem muitas coisas que você pode fazer, você pode começar um novo hábito, você pode abandonar um vício, começar uma dieta, ir para academia, sei lá, ó, a Sandra falou, assistiu o Rafa, pois é, é uma decisão que você toma e tá aqui. Agora, se a gente pensar para a próxima semana, cara, tem quantas coisas que a gente pode fazer? Por que, que é tão difícil para a gente tomar uma decisão de verdade? Porque, assim, ó, eu tenho infinitas possibilidades e quando eu decido, eu acabo limitando as outras possibilidades, não é? Por exemplo, eu decido por uma carreira profissional. Cara, eu estou limitando as outras possibilidades. Não sei se você já passou por isso, mas se coloca no lugar de alguém que está lá com, sei lá, 17 anos escolhendo uma faculdade e foi passado para a gente a ideia de que a faculdade que eu fizer vai ser minha profissão da vida inteira. Você sabe como é difícil para aquela pessoa tomar uma decisão? Por quê? Porque ela tem centenas de cursos à disposição dela, e quando ela decidiu um, ela entende que está dizendo não para todos os outros. E é difícil dizer não, a gente não gosta de fechar o nosso mundo, a gente não gosta de sentir que a gente está perdendo possibilidades, digamos assim, e a gente não decide. Só que quando a gente não decide, a gente vai levando uma vida ao acaso. A gente vai sendo meio que consequência das escolhas que a gente tomou, do que pareceu mais apropriado naquele momento, ou das decisões que outras pessoas tomaram pela gente. Né? Pessoas próximas, às vezes por amor, às vezes por carinho, elas sugeriram um caminho pra gente e a gente não tinha... Nada definido, a gente foi meio que entrando na onda, né? E às vezes a gente tá vivendo uma vida que é uma vida meio sem significado Porque a gente não decidiu aquilo ali né é como se eu não estivesse vivendo a minha vida É como se eu tivesse embarcado em uma vida que tava desenhada e eu entrei nela, né? Eu fui o que as pessoas queriam que eu fosse, né? Até aqui Só que isso traz uma falta pra gente, né? E a gente sente que tá estagnado muitas vezes porque a gente não consegue ver a oportunidade eu não consigo ver para onde é que eu estou indo eu não consigo ver saída para a minha vida, por quê? porque eu não estou olhando para isso, eu não tomei a decisão de sair daqui eu ainda continuo, talvez, é, preso naquela ideia que eu tenho de mim mesmo de quem eu sou, como é que eu sou, que vida eu vivo né, quanto dinheiro eu ganho, qual é a minha profissão eu sempre fiz isso, como é que eu vou fazer diferente e eu não decidi sair de lá, enquanto eu não decido as coisas não aparecem, as oportunidades não aparecem né? a Paula ali falou, um barco que às vezes afunda, exato é isso, né? Todo mundo está disposto, né? Todo mundo tá propenso a passar por situações difíceis na vida, tá tudo bem. E é o autoconhecimento que traz a gente de volta, né? Descobrir quem eu sou, afinal de contas, né? Porque o que afunda não sou eu. O que afunda é aquela construção de vida que eu fiz até aqui, né? Eu digo assim que, às vezes, a vida, a gente construiu uma casa pra gente, né? E aquela casa tem uma fundação ali, né? Uma estrutura, uma base, a gente levanta as paredes, põe o telhado e tal... Cara, se você decidir em algum momento da vida, ou você precisar, sei lá, construir um prédio, não dá mais, aquela casa não é mais suficiente para a pessoa que você se tornou ao longo dos anos, né? Não cabe mais em uma casa, você precisa de um prédio. Dá para fazer um prédio em cima da fundação de uma casa? Não dá, não dá, porque aquela fundação, aquela base foi feita para uma casa, de um andar. Então o que você tem que fazer? Você tem que demolir aquela casa e fazer uma fundação maior, para depois você poder construir o prédio, não é assim que funciona? Então cara, só que assim às vezes a gente não toma a decisão consciente de eu vou demolir a casa, a vida faz isso pela gente, a vida vem e destrói, a gente passa com um rolo compressor em cima da gente, né? não sobra nada e aí a gente tem que, nesse processo de tentar reerguer, a gente tem que começar a cavar para fazer a nova fundação, né? e a gente pensa, meu Deus, além de destruir o que eu tinha, eu ainda estou me afundando mais, mas confia no processo, né? Isso é necessário para você fazer uma base grande para você poder subir. Isso é muito legal. O Jonathan falou, boa noite Rafael, gostei disso que você falou, sinto que estou vivendo uma vida que não é minha. Como sair dessa vida que não é minha? Então, meu amigo, o caminho é esse, foca aqui hoje, que hoje nós estamos falando sobre isso. Para você descobrir né, qual é a vida que é tua, você precisa descobrir quem é você. E descobrir quem é você, você vai descobrir isso a partir do que você gosta. E para você descobrir o que você gosta, você tem que para, passar a se ouvir, né? O autoconhecimento é, esse, é o caminho, né? O que, que eu gosto? E o que eu gosto, às vezes, é uma coisa pequena, sei lá, comer um sorvete, é fazer isso, falar de tal assunto, é pensar sobre tal coisa, né? É uma atitude pequena, né? Mas aquela coisa pequena é um caminho que me leva até mim, né? É um caminho que, de alguma forma... Faz eu, eu, eu me encontrar e me descobrir Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei Que sempre me fez bem, que eu nunca tinha percebido na minha vida inteira Foi perceber o quanto eu gosto de ajudar as pessoas O quanto eu gosto de sentir que eu toquei naquela pessoa ali de alguma forma E ela ficou melhor do que ela estava antes Melhor não que eu decida que é melhor Mas que a pessoa está mais feliz Que ela está mais tranquila, que ela está seguindo a vida dela Que ela está de alguma forma desabrochando, né? E isso sempre me satisfez, né? Senti que numa conversa, de alguma forma, eu ajudava a inspirar o melhor dentro daquelas pessoas, né? Só que eu nunca imaginei que isso era, sei lá, uma profissão ou algo desse tipo. Só que eu só consegui perceber isso quando eu parei a, a, a observar essas coisas pequenas. E observar, assim, quando eu estava falando com alguém e as pessoas desabafavam comigo, porque as pessoas sempre desabafaram comigo, né? Eu não sabia o que fazer com isso antes, né? Agora eu sei. E aí quando as pessoas abafavam comigo e eu de alguma forma ajudava essas pessoas a encontrar um caminho, olhar sobre um outro olhar, né? a encontrar a sua força interna, criar uma nova oportunidade, um novo olhar delas sobre elas mesmas, sobre a história de vida delas, isso trazia uma satisfação tão grande para mim. né E é observando isso que a gente vê, pô, cara, isso aqui é um caminho, né isso é uma oportunidade. E assim a gente vai conseguindo construir, mesmo que aos poucos, é essa estrada que leva para a gente mesmo. Não tem um jeito de você viver uma vida que seja mais gostosa, não tem um jeito diferente que não seja começar a fazer coisas que você goste. Eu sei que parece infantil isso que eu falei, é ridículo até, né? é ridículo, mas o único jeito é esse, você quer ter uma vida leve, pare de fazer coisas que são pesadas. Você quer ter uma vida que é prazerosa? Inclua na tua rotina coisas que te dão prazer. Mesmo que sejam pequenas, mesmo que seja só um hobby, mesmo que seja só no momento. Mas faça isso. Se coloque em primeiro lugar, né? É, valorize quem você é. Isso vai te trazer informações, vai te trazer um conhecimento sobre como você se comporta diante da vida. O que você gosta, o que você não gosta, o que, que te dá prazer. E isso vai te mostrar o caminho pra você mesmo, tá bom? É... A Paula falou, a verdade, se descobrir é muito importante, é isso aí. O Jonatas falou, entendi, através de coisas pequenas a gente vai se encontrando. É isso, exatamente, meu amigo, exatamente. Não tem um, um momento que eu vou chegar na vida e vou olhar no espelho e vou dizer, cara, olha lá o Rafael. Não tem, cara, eu vou encontrando as peças do quebra-cabeça ao longo do caminho, né? Eu vejo, cara, isso aqui me faz bem, meu, vou dar um jeito de fazer mais disso. E é por isso a importância do tema de hoje, né? Que é o poder da decisão. Quando eu tomo uma decisão, cara, eu tomei a decisão de me conhecer. Eu tomei a decisão de tornar a minha vida mais leve. E aí, isso faz eu ver outras coisas que vão tornar a minha vida mais leve. E faz eu ter a força pra eu decidir fazer as coisas que deixam mais leve e decidir deixar de fazer as coisas que me deixam pesado. A Paula falou isso, que o Rafa diz, é maravilhoso, um grande terapeuta, que além de ajudar, se preocupa com o bem-estar das pessoas. Valeu, Gretchen, também pelas palavras aí, muito bem, tá? Então, gente, olha só, por que que é importante a gente tomar uma decisão? Vamos lá, eu digo assim, ó, autoconhecimento, muita gente que está nessa trilha do autoconhecimento, quem é terapeuta, ou quem vai se tornar terapeuta, precisa passar por esse processo de autoconhecimento, descobrir quem eu sou, o que que tem aqui dentro de mim, o que que tem guardado aí dentro daqueles... Porões lá, né? Aquele lugar escuro lá, o porão da minha memória, aquele lugar que eu não quero ver, que eu não quero nem aceitar que existe, né? O que, que tem guardado lá? Eu preciso conhecer isso, eu preciso tomar conhecimento disso pra eu poder lidar com isso. E eu digo que autoconhecimento é uma decisão. Decisão por quê? Porque, cara, todo mundo passa situações difíceis na vida. Todo mundo vem e fala merda pra gente, é normal, isso não deveria ser, mas é, né? A vida é assim. A questão é, quando alguém fala um negócio que me deixa puto, eu posso escolher ficar puto, ficar com raiva da pessoa, me sentir vítima, ou eu posso escolher dizer assim, cara, por o que que há em mim que me deixou bravo com isso que a pessoa falou? E quando eu tomo essa segunda decisão, eu passo a me conhecer, eu passo a ver, cara, olha só, o problema é que tem algo em mim que ativou aquele gatilho lá. Porque aquela pessoa pode falar a merda que ela quiser, se eu não concordar com a merda que ela falou, não vai doer em mim. E aí quando eu tomo essa decisão, eu passo a olhar para mim, passo a encontrar informações dentro de mim, passo a ver, cara, olha só, por que, que eu penso assim? O que, que aconteceu no meu passado que de alguma forma é, me, me conectou com isso aí? Né? E aí isso essa decisão faz eu me descobrir, aos poucos, de dentro para fora, só que eu tenho que decidir. Se eu não decidir, na hora que chega o momento lá, que o negócio pega, eu entro naquela raiva ali e eu paro de analisar aquela situação, né? Eu simplesmente mergulho na raiva. Por isso que eu digo que autoconhecimento é uma decisão. Eu fico triste, vem uma tristeza do nada, eu paro e digo, opa, peraí, essa tristeza aí veio de algum lugar, que história é essa? O que está acontecendo? O que está me deixando triste, né? E eu mergulho dentro de mim e vou achando esse caminho, né? Então autoconhecimento não é uma estrada bonita com flores, cor de rosas e tudo colorido, né? É justamente a gente olhar porque precisa ser olhado. O Carl Jung tem uma frase que eu acho muito legal, ele fala assim que autoconhecimento não é você imaginar figuras de luz, é você passar a iluminar a tua escuridão interna, é como se você pegasse uma lanterna e iluminasse aquela escuridão que você não quer ver, entendeu? E é doloroso fazer isso, não é fácil, ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas é possível, e é o único caminho para você se conhecer, para você não ter medo de você mesmo, né? É muito legal, tá bom? É, a Cris falou, indiquei uma cliente para você e tive muitos elogios merecidos para o seu atendimento. Ah, que legal Cris, fico muito feliz de saber isso, muito bom. E a Cris é incrível também, né? Se vocês estão procurando uma nutricionista, segue a Cris aí, que ela tem muito, muito conhecimento espalhado. Aqui ela faz uns grupos de atendimento, faz um atendimento individual que é incrível. Inclusive essa cliente falou super bem de você também, né? Falou que você é quase irmã dela, muito bom. Muito obrigado aí pela confiança. É... A Cris falou, ela ficou surpresa pelo atendimento online ser tão profundo. Que legal. A Paula falou, vou me tornar terapeuta e o Rafa vai ser meu professor. Mas vai ser um prazer, com certeza, tá bom? O Jonathan falou gatilhos, né? Como ser os gatilhos? Jonatas, você precisa entender que esse gatilho é como se fosse um... Um botãozinho que está aí dentro de você que te leva para uma memória de algo que você viveu. Então o que você precisa fazer? Encontrar essa memória e saber que memória é essa que você viveu. E aí você criar um novo caminho para esse gatilho. Duas coisas são importantes. A primeira é você ressignificar a memória, né, lá onde havia esse trauma, esse problema aí. Você ir lá e soltar a dor do que aconteceu no, no passado. Né? E a segunda coisa é você criar um novo significado, uma nova direção para esse botãozinho aí, que é esse gatilho. Para que esse gatilho, quando for acionado, não te leve lá para aquele lugar, mas leve para um outro sentimento, para uma outra memória, de um outro jeito, entendeu? Então são esses dois caminhos aí, o processo de autoconhecimento vai te ajudar com isso, né, tem auto-hipnose aí do canal do YouTube, né, você é, pode fazer esse processo aí, você pode procurar uma sessão de terapia individual mesmo para achar na tua história de vida aí, mas então ressignificar essa história aí lá do passado, soltar a dor e mudar a direção do gatilho, isso aí muda uma vida, e muda de dentro para fora, entendeu? É, é que nem assim, tem uma pessoa que ele tinha muita raiva de uma outra pessoa lá, que era um ex-chefe, e aí tinha muita raiva só de pensar na pessoa, ele prendia a mandíbula aqui assim, sabe, sabe aquela pessoa que fala assim, ele falava assim: "A gente fez a terapia, fez uma ressignificação, eu usei um processo que a gente chama de ridicularização, né? Fiz ele é, ver de uma forma ridícula o ex-chefe lá, né? E cara, olha só, depois da sessão ele disse para ele assim: "E aí, se você pensar naquela pessoa, como é que você se sente agora?" E ele começou a dar uma gargalhada, né? Felizão assim, né, de lembrar daquilo lá do que a gente fez na sessão. O que que acontece aí? Cara, isso muda uma vida de dentro pra fora, porque o que que acontecia antes, cada vez que ele lembrava do chefe, ou que ele tinha um contato com a autoridade, que de alguma forma trazia lembrança do ex-chefe, como é que ele se sentia? Ele se sentia assim, ó, desse jeito, entendeu? Ele ficava com raiva. E essa raiva tomava conta dele e levava pra vida, pras decisões, pro, pro, pro cotidiano, pra tudo que ele fazia. Agora, cada vez que ele tem contato com a autoridade e lembra do ex-chefe, como é que ele lembra? Ele dá uma gargalhada leve e gostosa. Olha a diferença que isso faz no dia a dia, entende? Muitos dos problemas que a gente vive hoje não são só de hoje. Eles estão vindo de várias lembranças do passado como se fossem janelas abertas que estão trazendo essa emoção para a tua vida. Quando você faz um processo de terapia e pega esses traumas aí que estão nessas janelas e solta a dor deles, as janelas continuam lá. Mas agora elas não trazem mais aquela emoção ruim, elas trazem alegria, trazem amor, carinho, conforto, depende de como você ressignifica isso. E isso muda de dentro pra fora, é por isso que a terapia, assim, com a hipnose, ela é tão profunda e poderosa, e por isso que com poucas sessões você consegue um resultado incrível, porque você muda de dentro pra fora, né? É muito massa, muito legal. Tá bom? Vamos lá. É, o Jonatas falou, entendi, ressignificar, para esse gatilho não tenha mais efeito. Exatamente. A Cris falou, meu Deus, só esse insight é uma aula, resumo de como ressignificar é o que te faz perder o prumo, é isso aí, muito legal o Jonatas falou, Rafael, estou fazendo hipnose, elas fazem efeito no momento, mas depois os sentimentos negativos voltam, é normal? nesse caso aí, Jonatas, o que está acontecendo é que você está ressignificando, você não está indo na causa, talvez tenha algo aí na causa que não está deixando esse efeito ser mais duradouro, sabe? É, vou dar um exemplo é, porque assim, nas minhas auto-hipnoses, por exemplo, no canal do YouTube, eu não faço regressão lá, né, eu, porque eu acho que às vezes a gente viveu traumas difíceis que a gente não tá sozinho conseguindo lidar com aquilo ali, né, então as auto-hipnoses elas partem de desativar gatilhos que estão hoje, ou dessensibilizar alguns gatilhos de hoje, né, ou tirar o poder de algumas memórias que estão aí dentro da gente. Só que assim, às vezes, a gente precisa ir lá na causa, entendeu? Quando a gente desativa o gatilho o gatilho volta, é porque tem algo lá na causa que precisa ser entendido. É que nem, sei lá, vou dar um exemplo. Imagina que você está se sentindo inseguro, né? Está se sentindo inseguro, aí você faz um processo de empoderamento. Você vai lá e faz, assim, algum processo de eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou maravilhoso, eu sou inteligente, tarará, faz tudo isso. Aí você termina o processo dizendo assim, cara, eu posso tudo, né? Eu vou dominar o mundo, né? Estilo Pink e o cérebro, né? Eu posso tudo e tal. Aí beleza, aí o que, que acontece? Aí você vai dormir e vem aquela vozinha na tua cabeça assim, não, isso não é pra você não, larga a mão que você idiota, você não é assim, você é um burro. E aí você começa a lembrar de coisas lá do passado, mesmo que não conscientemente, mas sei lá, os pais, os professores, amigos, irmãos, dizendo assim, te tratando como um burro, te tratando como um ignorante, dizendo que você nunca sabe nada, que você sempre é o pior aluno da turma, que você tira notas baixas e não sei o que lá e tal. E aquelas vozinhas, elas vêm elas sobrepõem essa nova memória que você está querendo construir, né? Então, é como se a memória antiga ela fosse tão forte, tão poderosa, que ela é mais forte do que essa memória nova que você tenta colocar. Aí você tenta colocar a memória nova, e no processo que a gente chama de consolidação da memória, que é quando você vai dormir e passa por um sono profundo, o teu cérebro pega essa memória nova, olha para o teu arquivo e diz assim, não, isso aqui é mentira, isso aqui não se encaixa, ele joga fora, entendeu? E aí volta para o que estava lá. Então, você precisa talvez achar a raiz disso aí, né? achar o começo disso para ressignificar lá, tá bom? O Jonas falou isso mesmo, a Paula falou como se fosse mexer mesmo na ferida, e depois é maravilhoso. É, Eu digo que a hipnose, quando a gente faz a sessão mesmo um a um, assim, né, individual, é tipo um processo cirúrgico, sabe? É, sei lá, você levou um tiro, por exemplo, a bala ficou alojada aí perto do teu coração, né? E aí meio que cicatrizou aquilo ali, mas a bala continua lá dentro, continua te machucando, quando você mexe aquilo ali, tá atrapalhando, comprimindo uma veia, né? Tá ali, não é para ela estar tá ali, mas ela tá ali, certo? Quando você vai para uma sessão fazer uma regressão ou algo assim, é como se fosse fazer uma cirurgia, você vai ter que abrir aquela ferida, ele vai doer, vai sangrar, você vai chorar, né? Provavelmente você vai chorar, mas você precisa tirar aquilo de lá, não tem um outro jeito daquilo sair de lá se não tirar de lá, entendeu? Chega para o médico cirurgião lá, que tem que tirar uma bala alojada aí perto do teu coração e diz para ele, tem um outro jeito de tirar essa bala daí que não seja tirando ela? <risos> ele vai dar risada de você, né? Tem que tirar, tem que abrir e tirar a bala, depois o corpo faz a parte dele, o corpo cicatriza, fecha e resolve, depois fica bom, né? Então, é necessário cutucar, o que você tem que entender é que depois da sessão, depois do processo... Vai melhorar, né? Pode até ser que de repente no dia seguinte vai ter uma catarse, um processo ali, né? De, de, de você sentir algo ali ainda, mas isso vai passar, com toda certeza vai passar. E vai passar de um jeito que você nem sabe como era viver sem isso, né? Porque muda de dentro pra fora. Ó. A Paula falou, e muito? Pois é, mas é uma dor boa, né? É uma dor que vale a pena ser vivida, porque a gente sofre tantas dores que a gente vai carregando, né? Essa é uma dor que ela é pontual, momentânea e ela resolve, né? De dentro pra fora, é muito legal. Então vamos lá, eu Tava falando da importância de tomar uma decisão, né? É, quando a gente não toma decisão, então, de quem eu sou, para onde é que eu estou indo, né? eu me sinto tipo um barco à vela, né? num dia sem vento. Qualquer lado que o vento vem, né? ou se não tem vento, eu estou parado, ou qualquer vento que vem me joga para qualquer lado, me joga um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para o outro lado, no fim das contas eu fico meio que no lugar, ali, não saio de lugar nenhum, porque eu não tomei uma decisão de ir para onde eu quero ir, tá bom? É... Tem uma história que eu já contei numa live aqui esses dias, e eu quero contar de novo, é, a Paula falou, vale muito, o Jonathan falou, será que a cura da criança interior pode eliminar esses sentimentos? Porque no meu caso é muita insegurança que eu tenho, provavelmente, você fez a auto-hipnose da cura da criança interior que tem no meu canal? Acho que essa vai ser importante, só que o importante também é que você precisa, já que a gente está falando do poder da decisão aqui, você precisa tomar a decisão que você vai resolver o problema, né? tipo, eu vou fazer essa da cura da criança interior e eu vou lá resolver essa treta, e não importa o que seja. Porque se a gente toma a decisão de, ah, eu vou lá fazer mais uma auto-hipnose e ver o que vai dar, a gente tem na vida o resultado que esse pensamento traz, que é, sei lá, eu vou lá ver o que vai dar. Agora, quando eu digo assim, cara, eu vou fazer isso aqui, isso aqui vai resolver a treta, todo o nosso sistema, ele trabalha em conjunto para fazer aquilo ter o melhor resultado possível, né? Isso é a sinergia, todo o nosso sistema trabalhando em conjunto, e todas essas partes têm mais força do que cada uma delas sozinha é, O Jonathan falou, meus pais são inseguros até hoje, despertam esses gatilhos de insegurança em mim. Pois é, Jonas. talvez até a insegurança que você sente nem é a tua, né? Talvez é a insegurança deles. Porque uma criança, ela precisa ter, de certa forma, segurança. Ela precisa sentir que alguém está no controle do barco, entendeu? Que alguém, de alguma forma, está é, no, no no controle do leme ali. E se os pais são inseguros, esses pais não assumem o controle. E a criança se sente insegura, sabe? Vamos dar um exemplo. Imagina que você está num ônibus aí, né? e que o motorista do ônibus, ele não sabe direito a direção, ele não sabe como é que funciona aquele pedal, ele não sabe se ele vira para a direita ou para a esquerda, ele não sabe se ele vai mais rápido, se ele vai mais devagar, ele está ali meio com a cara de louco virando assim, todo mundo fica inseguro diante daquilo ali, né? Todo mundo fica com medo, porque, cara, alguém precisa assumir o controle, né? E, e é justamente disso que a gente está falando, do poder da decisão, talvez, esses pais, por serem inseguros, não assumiram o controle, né? De tomar aquela decisão, de ser aquele porto seguro. E aí todo mundo da família acaba se sentindo inseguro junto, né? É, o Jonatas falou assim Rafael, você me fez chorar você me curou mais, mas como falei voltou o sentimento, pois é então faz de novo, e de novo e de novo, essa da criança interior você vai ter que repetir mais vezes pela tua história de vida aí, e você fez aquela de curar a relação com pai e mãe, repete essa faz um combo das duas aí, faz todo dia então durante, sei lá uns 20 dias, um mês, sei lá, até que você possa olhar para aquela criança lá e acolher ela, entender que aquela criança lá não está mais passando por isso. Você é um homem adulto hoje, cara, né? você não está mais passando por aquela dor que você passou lá. Eu sei que doeu, né eu sei que doeu, eu sinto muito que tenha doído, mas a gente não pode mudar o que passou. A gente pode mudar daqui para frente, né? Então hoje, como homem que você é, você tem que ser o porto seguro e o conforto que aquele pai, aquela mãe não puderam ser lá no passado. E eles não foram, não é porque eles não quiseram. É porque eles não sabiam, porque eles estavam perdidos, porque eles estavam desesperados. Eles também, não, eles também não tiveram isso, talvez, dos pais deles, né? E eles foram o que eles souberam ser, eles foram o melhor que eles puderam, né? Então essa do pai e da mãe aí vai te ajudar a fazer esse combo, né? De mudar essa relação aí para você sentir seguro. É, você falou, Janatas falou, sua hipnose da criança interior que você fez recente. Eu baixei, amei, me tocou vou fazer do pai e da mãe, é isso aí, meu amigo, vai lá, repete, repete, tá bom? Repete porque vai dar certo, tá bom? Então aqui, ó, por que, que a gente não decide? E talvez explique aí né, pro Jonathan também entender um pouco dos pais dele, né? Por que, que a gente não toma uma decisão na nossa vida? Por que, que às vezes a gente fica procrastinando, a gente vai e não vai, né? Põe o pé na água e volta, né? A gente não entra no, no processo às vezes, a gente quer e não quer ao mesmo tempo, né? A gente vai e volta, dá um passo para frente e dois para trás, por quê? Então a primeira coisa é que a gente geralmente duvida da nossa capacidade, tipo, eu quero tomar uma decisão de fazer uma coisa, sei lá, quero fazer vestibular de medicina, aí aquela vozinha interna diz assim, cara, você não vai conseguir medicina é o curso mais concorrido são muitos candidatos por vaga, não é pra você você não é bom o suficiente, você não vai dar conta das aulas, se você virar médico você vai passar mal quando você vê sangue, vai desmaiar você nunca vai conseguir isso aí, cara e aí você duvida da tua capacidade e por isso você não decide o que você precisa decidir tá bom? O segundo ponto é que você se sente sem coragem. Sem coragem é assim, você bater diante do desafio e você dar aquela engolida <risos> seco, né? E dizer assim, caralho, agora deu ruim, né? E coragem, cara, olha só, olha só, coragem, pega essa, anota essa aí, coragem não é falta de medo, né? Coragem é você decidir seguir em frente mesmo com medo. Tenta lembrar da última vez que você se sentiu corajoso. Tenta lembrar aí, sério, de verdade, quando foi que você se sentiu corajoso, mais corajoso na vida? Você vai ver que um pouquinho antes você estava morrendo de medo. Mas morrendo de medo. E ainda assim você decidiu fazer. E por que você decidiu fazer? Talvez porque você não tinha outra alternativa. Talvez porque precisava ser feito. Talvez porque não dava mais para continuar do jeito que estava. E aí você foi lá e fez. E quando você fez, deu aquele sentimento grandioso de, cara, eu posso. Entendeu? Deu um respiro aqui dentro. Trouxe a coragem. Então a coragem é uma coisa que a gente precisa exercitar. Às vezes as pessoas minam a nossa autoconfiança. E a gente se vê sem coragem. A gente passa a ficar tentando achar coisas que são seguras. Cara, nada é seguro na vida. Viver é inseguro. A única segurança que você tem na tua vida é que um dia você vai morrer. E olha só que segurança louca essa que a gente tem. né? Então, cara... Não tem, não tem segurança, não tem, a vida é assim, é tipo andar numa corda bamba, entendeu? A gente vai achando o nosso caminho ao longo do tempo, né? As seguranças são ilusórias, às vezes a gente pensa assim, não, eu quero uma segurança financeira, vou lá e vou construir um patrimônio, não sei o que lá e tal. Cara, e aí, sei lá, pega fogo na tua casa, na tua loja, você perde tudo que você tinha. Não, a minha segurança que eu quero é de relacionamento, quero ter do meu lado uma pessoa que vai me amar o resto da vida. Cara, e a pessoa vai lá e te traz, sai com outra pessoa, te deixa pelo caminho e vai embora. Não, minha segurança é ter um filho que vai cuidar de mim na velhice, não sei o que, cara, filho não é investimento do futuro, né, o teu filho vai viver a vida dele, Se, quanto mais você ficar tentando é, sufocar ele, mais longe de você ele vai ficar, ele vai morar em outro país, vai morar em outro planeta, quem sabe lá no futuro, sei lá, né, por quê? Porque a gente não tem segurança, a única pessoa que vai estar do teu lado sempre é você, de verdade mesmo, entendeu, então você tem que aprender a confiar em você. Certo? E entender que a coragem é decidir seguir em frente mesmo com medo. Eu tenho medo de fazer um monte de coisa, ainda assim, eu não posso me impedir de fazer, né? É... O Jonathan falou, ou seja, eu penso assim, se eu fosse a criança de antes com a cabeça de hoje, é isso, né? Exatamente. Ou você de hoje, acolhendo aquela criança. Não precisa fazer a criança pensar com a cabeça de hoje, mas você com a cabeça de hoje conversa com a criança do passado e explica para ela o que ela não sabe. Mas... Torne isso real mesmo, entendeu? Abraça aquela criança e dá pra ela o que ela precisa, tá bom? É, o Jonathan falou, pô, é assim mesmo, velho. Eu era corajoso. Mas com tanta gente da família e amigos... Ui. Desculpa, perdão. É, botando, né, sentimentos em mim, é difícil, né? É difícil, mas então, cara, esse sentimento que as pessoas estão jogando pra você não é teu, né, bicho? Não é teu, não precisa pegar pra você, né? Quando uma pessoa chega e diz assim, Rafael... Você não vai conseguir fazer isso aí, cara, isso que você quer fazer não dá pra fazer, é impossível. Sabe o que, que eu ouço? Eu ouço assim, eu ouço a pessoa me dizendo assim, Rafael, se fosse eu fazendo isso que você está querendo fazer, eu não ia conseguir, é impossível pra mim. Então eu olho pra pessoa e digo assim, beleza, eu entendi, muito então obrigado pela tua opinião. E pronto. Cara, se você quer fazer uma coisa acima da média, você tem que estar preparado pra ser chamado de louco, pra ser chamado de irresponsável, para ser chamado de qualquer coisa porque você não se encaixa naquele mundinho das outras pessoas né então as pessoas de alguma forma vão fazer o possível para minar a nossa autoconfiança para manter a gente ali no mesmo lugar onde elas estão né? não é por mal mas é onde elas se sentem confortáveis e tudo que a gente faz de diferente as pessoas Minam, né? Esse processo agora, essa merda toda é deles, não é tua. Não pega isso pra você, sabe? É tipo um presente que as pessoas querem dar. Você olha pro presente e diz assim: Ah, beleza, eu vi, eu vi esse presente aí, esse pacotinho, esse pacotinho terrível que você quer me dar. Eu olhei, beleza, obrigado, tá? Mas eu não quero, né? Leva pra você, isso aí é teu, beleza? Faz alguma coisa com isso aí, mas eu não quero, não. Obrigado. É tipo assim: como se estivesse querendo te dar um tênis número 24, né? 22 diz assim, cara, não serve no meu pé, não adianta eu pegar isso pra mim, não vai dar, né? Então pega aí pra você. O Jonathan falou, é isso mesmo. Ah, a Paula falou, saúde, obrigado. Pior coisa, é isso aí. O Paulo falou, verdade. Pois é, um negócio muito louco, esse negócio de viver não é... É só pros fortes, né? A gente precisa desenvolver o nosso processo aí de aprender a lidar com as pessoas, tá bom? Então assim, por que, que a gente não decide, né? Voltando pro nosso tema, por que, que a gente não decide? Também um dos temas que faz a gente não decidir é o medo de errar. Cara, e se eu decidir isso e se esse não for o melhor caminho? Por exemplo, eu decidi ser terapeuta, né? Decidi ser terapeuta. Mas será que esse é o melhor caminho? Será que essa é a melhor decisão para minha vida? Será que não ia ser melhor se eu fosse trabalhar, sei lá, no supermercado? Não ia ser melhor se eu fosse trabalhar no outro lugar? Não ia ser melhor se eu fosse ser vendedor de loja? Né? Não ia ser melhor se eu fosse fazer uma faculdade de uma outra coisa, né? Se eu fosse trabalhar na NASA, não sei, né? projetar um foguete? São caminhos. Não tem caminho certo, caminho errado. Tem o teu caminho. E o caminho que vai dar certo pra você é o caminho que mexe com o teu coração, entendeu? Aquele que te motiva, aquele que te leva pra frente, aquele que te traz amor, carinho, tranquilidade. Aquele ali é o teu caminho. E, cara, quando você tá no teu caminho, no caminho da tua alma, do teu coração, as coisas dão certo. Você ganha dinheiro, você prospera, você tá feliz, você se conecta com pessoas incríveis que estão na mesma vibração que você, tá? Tudo dá certo. Eu conheço pessoas... No meu trabalho, é que que né, eu atendo pessoas de tudo que é tipo, assim, né? E eu conheço pessoas que têm... Por exemplo, eu atendi um médico que ele trabalhava numa cidade, ele era servidor público da cidade como médico, né? ele tinha o um consultório próprio dele lá, e ele veio fazer a sessão, e ele pediu para parcelar em três vezes o processo ali no cartão, porque ele estava passando por um grave problema financeiro, e esse era o estilo de vida dele, né? foi o processo que ele aprendeu a lidar com aquilo ali, certo? E aí a gente aqui de fora, enquanto sociedade, olha e diz assim, cara, o médico nunca vai ter um problema financeiro, o médico ganha bem, tá tudo bem, né? E do mesmo jeito eu encontro pessoas no meu caminho, que as pessoas têm uma profissão que paga muito pouco, né, que é, é um valor muito baixo A renda da grande maioria das pessoas Que desempenham aquela profissão E essa pessoa tem uma qualidade de vida excepcional Ela cobra, sei lá, 3, 4, 5 vezes Mais do que os colegas de trabalho cobram E ela tem clientes de todas as formas né E ela ganha dinheiro de vários jeitos E prospera, por quê? Porque ela está Onde ela devia estar tá. Então você tem que entender que você tem que estar tá Onde você tem que estar, tá, entendeu? Não adianta você dizer Eu quero seguir essa carreira porque dá dinheiro Cara, não é assim que funciona, né? Você precisa fazer algo que faça sentido, né? Tá bom? É, o... a Paula falou, é, Jonathan, manda a pessoa fazer um rolinho e... Pois é, isso aí. O, jo... o Jonathan falou, Rafael, energia, conexão, vibração existem mesmo ou são conceitos? Cara, depende para quem está perguntando. O Rafael acredita nisso, eu acredito mesmo, eu acredito que todos nós somos feitos de, né, de energia. Se você olhar para a física quântica, por exemplo... Tem muita coisa a falar daí sobre física quântica, mas se você olhar para a física quântica, o que, que é? Antes a gente acreditava, né? Quando a ciência, à medida que a ciência vai evoluindo, a gente acreditava que a menor unidade possível que existia era o átomo, né? tanto que a palavra átomo significa indivisível, aquele que não pode ser mais dividido. né? Então a gente tinha um microscópio e foi dividindo a matéria, dividindo, dividindo, até chegar na menor unidade possível, que era o átomo, certo? Então aquela era a menor unidade possível, nada era menor que isso. E aí a gente aprimorou os equipamentos né, de medição, microscópios, tudo mais e tal, e a gente passou a perceber que dentro do átomo havia uma energia que estava em movimento ali, né? que havia um movimento acontecendo ali dentro, que no final das contas aquilo que a gente via como uma matéria, que era a menor parte possível, na verdade é só a energia condensada. Tinha um movimento intenso ali dentro que dava a impressão que aquilo ali era uma matéria, certo? Era uma frequência daquela energia que dava essa sensação de dureza, por exemplo, para o átomo. Então a física quântica, por isso que né, tem essa diferença entre a física clássica e a quântica, né? A quântica ela passou a entender que toda a matéria é feita de energia, certo? Energia condensada. Então por esse viés, cara, tudo é energia. Você pegar uma pedra que está na tua frente, ela é energia condensada. Porque se você diminuir ela na menor parte possível, você vai pegar um pequeno átomo e esse átomo de pedra, digamos assim, se você olhar dentro dele com o equipamento certo, você vai ver que ele é feito de energia entendeu? E que se você mudar a frequência, a vibração dessa energia, você vai mudar o que aquilo ali representa, né? Então isso é louco, cara, você pensar que uma pedra, um pedaço de ferro, que são coisas duras, são feitas de energia, você entende que o teu corpo também é, entendeu? Isso aqui é energia condensada, né? Você inteiro é energia condensada, e como é que você condensou essa energia aí? Conforme as instruções que estão aí no teu DNA, no teu espírito, sei lá no que, na tua forma de ver a vida, e é por isso que eu vejo, acredito e sinto muito claramente isso, que o nosso corpo físico aqui fora, ele reflete a minha imagem interna que eu tenho de mim mesmo. Pega essa, pega essa, a imagem interna que eu tenho de mim mesmo. Se eu pensar na minha imagem interna, eu tiver a convicção que eu sou uma pessoa acima do peso, que eu sou uma pessoa corcunda assim, né? que eu sou uma pessoa que não tem disposição, o que você acha que o meu corpo vai refletir aqui fora? Vai refletir isso? Pode demorar um pouco, mas ele vai refletir isso. E é por isso que no processo de autoconhecimento, quando você passa a alterar a tua imagem interna, você passa a se ver no processo de imaginação criativa, de hipnose, se ver, por exemplo, em forma, feliz, saudável, com energia, com disposição, automaticamente o teu corpo passa a mostrar isso aqui fora. Não é no estalar de dedos, não é do dia para a noite, mas é uma realidade que se materializa, né? É, é, isso acontece. Então, cara, eu acredito de verdade nisso, mesmo, mesmo, tá bom? Dani, tá aí? Boa noite, Dani. Seja bem-vinda é isso aí, então tá gente e outra coisa que impede a gente de tomar decisões, né é, a gente tá buscando uma prioridade imediata a gente não tá pensando de médio para longo prazo né, então eu não decido algo que é realmente importante para mim, porque eu tô olhando agora né, o que, que é o melhor para mim agora, hoje, essa semana né, que vai me trazer dinheiro essa semana, por exemplo, eu não tô olhando para um planejamento de vida, e aí eu não consigo decidir, porque eu fico sempre trocando de uma coisa para outra, como se estivesse pulando de galho em galho, assim, né, e eu não, não tomo essa decisão realmente de vida, de qual é o meu caminho, quando eu não tomo o caminho, e eu fico, né, é, mudando ao longo do processo, eu não caminho consistentemente na direção do que eu quero, né? e aí eu estou sempre começando uma nova jornada, e quando eu estou começando uma nova jornada, eu não estou podendo colher os resultados do que eu plantei lá atrás, certo? Então assim, é, é, é muito louco isso, mas quanto mais a gente persiste né, numa determinada circunstância, num determinado local, mais a gente tem tempo de deixar aquilo florescer, né, de deixar aquilo acontecer. Cara, por exemplo, aqui no meu caso, né, é, eu já faço aqui, canal do YouTube e tal, já tem, sei lá, uns quatro anos quase, né, e cara, tem gente que assiste uma live minha de dois anos atrás e por isso vem fazer uma sessão de terapia comigo, né, um processo de terapia comigo, porque viu uma live minha de dois anos atrás. A pessoa acessou hoje essa live, ela assistiu e disse, cara, faz sentido isso. Né? Tem pessoas que, que me procuram, uma pessoa mesmo procurou hoje ainda, ontem, ontem, porque quer fazer um curso presencial comigo, porque recebeu a indicação de um ex-aluno meu que fez um curso comigo há um ano e meio atrás, entendeu? Sabe o, o, o tempo do plantar e do colher, sabe, as coisas vão acontecendo, elas vão voltar para você, mas você tem que ter consistência, né, você tem que seguir naquela direção, e não pense que eu não pensei em desistir disso que eu faço ao longo do meu caminho, pensei muitas vezes, cara, muitas vezes chega uma hora que dá aquele vazio, sabe, Aquele negócio que dá tudo errado, você para e olha em volta e diz assim, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Por que, que eu não vou fazer uma outra coisa? Por que, que eu não vou fazer uma coisa normal, igual pessoas normais fazem? né Ter um emprego lá, fazer um negócio e tal. É um pensamento que passa na cabeça de todo mundo, mas eu tomei essa decisão. Falei, não, porque é isso aqui que me faz feliz. Porque eu estou aqui não é porque eu sou obrigado ou porque sobrou isso para mim, não, porque eu escolhi isso aqui. Eu batalhei, eu trabalhei, eu estudei, eu li centenas de livros, eu fiz um monte de curso, porque é aqui que eu quero estar. Tá. E por que, que eu quero estar tá aqui? Porque é isso que me preenche, sabe? Se eu estiver trabalhando num emprego lá, sei lá, trabalhando num banco, num escritório lá, fazendo um negócio e tal, eu sei como é isso, já tive lá, né? E não é a vida que eu quero pra mim. Nada contra quem tá lá, porque tem gente que tá feliz em realmente fazendo isso, cada um tem o seu caminho. Mas não é o meu. Então eu tomei a decisão de dizer, esse aqui é o meu lugar e eu vou fazer dar certo isso aqui. Sabe? Essa é uma decisão não é tipo, eu vou ver se dá certo, não, é eu vou fazer dar certo, isso é o poder de uma decisão, entendeu? Mesmo quando dá tudo errado, quando dá aqueles momentos que não tem cliente, que as coisas não estão dando certo, que parece que deu tudo errado, você diz assim, não cara, é esse cara aqui que eu sou, é isso aqui que eu decido ser, e aí você respira e segue mais um pouco, e no outro dia vem um monte de gente, sabe? Parece que é o universo testando a gente, ver se aquele ali é realmente o que você quer fazer, né? E aí, no outro dia vem um monte de gente, um monte de clientes, dinheiro, a coisa prospera e dá certo, né? Abre de volta, assim, né? Mas é isso. É, o Jonathan falou, eu te perguntei isso no direct antes. Aí, ó, que beleza, hein? Falou ótima imagem de sucesso. É isso aí, meu amigo. A Paula falou, minha decisão está tomada. É isso aí, Paula. Ninguém te impede de ir por esse caminho, né? É você que toma. Não quer dizer que é fácil, quer dizer que você decidiu. E quando você decidiu, né? Não tem voltar atrás, certo? É, a Dani falou, verdade, tem hora que dá vontade de desistir, sou psicanalista. Pois é, que legal ser psicanalista, Dani, que legal. É, dá vontade de desistir, óbvio que dá, né? Mas eu penso, e aí, o que, que é a outra opção? Tem uma, uma, um termo que é usado, não sei se você já ouviu falar o termo queimar as pontes ou queimar os navios. Vamos usar o queimar os navios que eu acho que fica mais, mais, mais icônico, né? É, tem várias hipóteses, né, de, da, da história de criação desse termo, mas eu vou usar uma aí que, sei lá, eu não sei se é realmente a mais verdadeira, porque são tantas, né, e eu não sei exatamente qual é a mais verdadeira, mas enfim, a história é a seguinte, tinha um cara, um general de um exército lá, que ele ia, né, ocupar outras terras, outros lugares e tal, né, e ia com o seu exército nos navios, né, aí chegava lá na praia inimiga, digamos assim, e aportava o navio, todos os soldados desciam e iam para batalha, iam pra guerra, né, e iam lá lutar, enfim, para conquistar uma terra e tal. E aí chegou um dia, num determinado momento, que eles estavam perdendo a guerra, né? Eles estavam numa, numa situação muito desfavorável. Era tipo assim, 200 soldados de um lado contra mil do outro lado, né? E eles estavam chegando na terra do inimigo, né? Ou seja, eles é que aportaram na praia dos outros. Eles tinham todas as situações desfavoráveis para eles, né? E o que, que aconteceu? Eles foram e eles desembarcaram do navio. E quando eles desembarcaram dos navios, né? Eram alguns barcos, assim, de madeira. Sabe o que, que o general fez? Ele mandou queimar os barcos. Queimar, tipo queimar, colocar fogo, sabe? Queimar, queimar. Ele queimando os próprios barcos. E por que, que ele fez isso? Porque isso foi uma mensagem clara para aqueles soldados dele ali que não tinha para onde voltar. Você consegue entender isso? Não tinha para onde voltar, não dava para desistir da guerra e dizer vou voltar para o navio, voltar para casa. Não tinha voltar para casa. Ou eles ganhavam aquela guerra ou eles iam morrer lá. Porque né, só tinha praia e eles estavam na casa do inimigo e, e era isso ou isso, não tinha outro jeito. Adivinha o que aconteceu? Eles ganharam a batalha, né? Por quê? Porque não tinha para onde voltar. Então, isso é uma coisa que é legal você ter claro dentro de você. O poder de uma decisão é dizer, cara, eu decidi isso aqui. Eu decidi que vou vencer, né? Eu não tenho para onde voltar, eu não tenho outro lugar, eu queimei. Tem uma outra frase, né, que chama queimar as pontes. Que é O conceito é o mesmo. Quando você atravessa uma ponte para ir para um outro lado, você queima a ponte, corta ela para que você não possa voltar de onde você veio. Porque, cara, se você saiu de lá... Pensa comigo isso, se você saiu de lá, teve um motivo para você sair, certo? Você saiu e veio para cá. Quando você chega aqui, é normal você pensar, nossa, lá atrás era mais fácil, lá atrás era mais tranquilo, lá atrás tinha uns pontos positivos. Cara, não interessa lá atrás. Mesmo com todos aqueles pontos positivos, você decidiu sair de lá. Quer dizer que na balança entre os positivos e os negativos, tinha mais negativos do que positivos. Não adianta você voltar para um lugar onde você já saiu. A vida é seguir em frente, cara. Tem outras possibilidades, outros mundos, outras profissões, outro estudo aqui te esperando, né? E aquela experiência lá você já viu, você já conheceu. Está na hora de você conhecer coisas novas, tá bom? É, a Paula falou certo, Rafa. A Sandra falou, o vídeo está travando ou minha internet? Sandra, não sei, vamos ver o que a galera diz aí. Para mim aqui, em princípio, tá certo. Vamos ver o que, que, que a galera me diz aí, tá bom? Então, sobre essa questão da decisão, a pergunta mais importante é, quem é você? Do que você gosta? O que, que você quer fazer? O que te dá prazer? O que, que você sonhava em ser quando você crescesse, lá quando você era criança? Né? O que, que ativa o teu sentimento que te faz dormir feliz, dando aquele sorrisinho besta no canto dos lábios aí? Né? É, o que, que é isso? Isso vai definir quem é você. Porque enquanto você não decide quem é você, você vai viver o possível. E o possível nunca vai ser a tua melhor versão. O possível vai ser o possível naquele contexto. Só que para você ter algo extraordinário, você precisa tomar uma decisão de ser alguém extraordinário. E essa decisão custa caro muitas vezes. Mas é um preço que tem que ser pago. Se esse preço nunca for pago, você nunca vai conseguir colher o resultado disso, tá bom? É, a Dani falou verdade, a Paula falou aqui tá normal, a Dani também falou que tá normal. Beleza. Sandra, deve ser aí então. Deve ser aí. T Tomara que não trave muito, beleza? Então eu quero dar uns exemplos de decisões que a gente precisa tomar na vida e para você entender o, o, o custo, né? O custo que isso tem. Por exemplo, decidir que vou emagrecer, né? Tava falando com isso com a Paula ontem, antes de ontem, né? Você decidir que vai emagrecer, cara, decidir que vai emagrecer não é uma decisão fácil de tomar. É uma decisão fácil de você falar da boca para fora. Um dia você se olha no espelho e você fica puto com você e diz assim, eu vou emagrecer, né? Vou, vou começar uma dieta na segunda, né? na segunda eu começo. Né? É fácil falar isso. Agora, realmente decidir que você vai iniciar esse processo... É um negócio que requer uma força de vontade muito grande, porque você vai ser tentado. Aquele docinho, sabe, ele vai parecer mais tentador do que nunca. As pessoas vão trazer presentes aí gordurosos para você de todo lado, o tempo inteiro, né? Você vai ser tentado de todas as formas. Mas você tem que tomar a decisão e dizer, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e nada tira eu do meu caminho. Isso é o poder de uma decisão, entendeu? É, é isso. Outra decisão, por exemplo, assim, ah, ah, eu quero guardar dinheiro, por exemplo, né? eu quero fazer um investimento, guardar dinheiro aqui. Cara, quando você toma essa decisão, parece que tudo conspira, assim, né? Um produto que você queria comprar, que custava mil reais, está sendo vendido por cem reais, né? Cem reais, tudo para que você vá lá e use o dinheiro, para que você coloque ali, né? Aquelas coisas imperdíveis. É, e só que assim, você precisa ser, ser firme no teu propósito, porque se você não for firme, você seguir por outros caminhos, cada vez você abrir uma exceção, mais uma sessão, mais outra exceção. Aí você não vai conseguir chegar onde você quer. Tem um exemplo que eu acho muito legal, né? Que eu acho que ilustra muito essa coisa do poder da decisão e da força de um propósito. Eu tenho um amigo que desde que eu conheço ele já faz uns 10 anos, ou mais, ele diz que ele quer deixar o cabelo crescer. Cara, eu vou deixar meu cabelo crescer? Sempre fala isso. Eu vou deixar meu cabelo crescer? Vou deixar? Vou deixar o cabelo crescer e tal? E assim, 30 dias do mês, ele realmente segue firme no propósito dele, de deixar o cabelo dele crescer, realmente. Mas chega um dia no mês, um dia no mês, ele cede àquela pressão interna. E o que ele faz? Ele vai lá e corta o cabelo. Mas ele corta bem baixinho com a máquina, né? Passa a máquina um ou dois, sei lá. Resumo da história. O desejo dele é ser um cabeludo. Mas a realidade dele é ser um careca, bem dizer, sempre com aquele cabelinho ralo. Cara, então você vê que ele tem o desejo de deixar o cabelo crescer. Mas para que ele consiga atingir esse desejo, ele precisa que o desejo seja maior do que aquela coisa naquele um dia que faz ele cortar o cabelo e se arrepender o resto do mês, entendeu? Aquela coisa naquele um dia, ele precisa ter um desejo maior do que aquilo. Pra ele chegar lá e dizer assim, não cara, ei, o que você tá fazendo seu idiota? Não, esse cabelo vai crescer agora. E assim, usando o exemplo do cabelo, eu vou passar por um momento que é desconfortável, um momento que o meu cabelo não tá nem grande nem pequeno, não é quem já deixou o cabelo crescer e sabe o que é vai ter um momento que ele vai ficar ridículo, vai ficar esquisito, que ele não se arruma, mas eu preciso aceitar esse momento para que eu chegue lá no meu cabelo compridão, sedoso, maravilhoso, do jeito que eu quero que ele seja. Né? Se eu não estiver disposto a pagar o preço de passar por essa insegurança, meu cabelo nunca vai crescer. Então isso que é o poder da decisão, entendeu? É, a Paula falou aqui, ó. e poxa, não é fácil mesmo, mas tudo é possível. Quando comecei esse processo foi bem no final do ano. Sofri, mas superei, olha aí, ó. exatamente. E o resultado vale a pena, não vale? Então vamos lá, outra coisa que você precisa tomar uma decisão para você conseguir fazer acontecer, por exemplo, você sair de um vício. Cara, você tem vício em cigarro, em álcool, cocaína, sei lá, uma coisa que você quer deixar, um vício em compra, sexo, masturbação, sei lá o quê. Cara, deixar esse vício, ele requer uma decisão. Decisão. Você dizer, cara, a partir de hoje eu não faço mais isso. Mas essa decisão ser tão forte, tão consistente, que naquele momento que der a vontade o gatilho, a fissura, o desejo, você possa se lembrar de quem você é e se lembrar que você, no fundo, no fundo, não é um viciado. No fundo, no fundo, você é um ex-viciado. Porque talvez você tenha que assumir que sim, você teve um vício. Né? Assumir, realmente passei por um descontrole aqui durante um período ok, mas eu me perdoo por isso. E eu entendo que eu estava compensando uma outra coisa emocional nesse vício. Mas agora eu escolho que eu sou um ex-viciado, certo? E isso vale a pena e isso é o único jeito de eu conseguir seguir em frente porque se eu não tomo essa decisão eu só digo assim, ah, vou tentar parar aqui cara, eu vou tentar parar, já tá óbvio que não vai dar certo, na hora que der aquela vontade louca, aquela fissura, vai vir aquela vozinha, eu digo a vozinha do demônio né? não, não é o demônio, é você mesmo né? o demônio é você mesmo, o demôniozinho dizendo assim, mas vai lá, é tão gostoso só um negocinho ali vai ser tão bom vai te dar um prazer, vai lá e tal só que aí quando você faz o negócio, logo depois vem aquela tonelada de culpa em cima de você que aumenta o teu sentimento ruim e que meio que te obriga a fazer aquilo de novo para tentar compensar esse sentimento ruim. Então, cara, você tem que decidir. Ninguém pode decidir por você e ninguém pode te impedir de decidir também. A vida é tua, caramba, né? Decida, tá bom? Outra coisa que... É, um exemplo de decisão, por exemplo, é você mudar de emprego. Cara, quanta gente está infeliz no seu emprego há 5, 10, 20 anos fazendo uma coisa que não aguenta mais? ganhando um salário que é menos do que a pessoa espera ou gostaria, e a pessoa diz assim, não, eu não mudo de emprego porque, sei lá, eu quero empreender, mas eu tenho medo que dê errado. E aí? Entendi. Ok? E aí? Você vai deixar esse medo te impedir? Aí você vai empreender, você tem o desejo de empreender. Você vai empreender quando? Numa outra vida? Né? Você vai esperar uma outra vida para vir aqui ver se vai empreender? Você vai querer empreender quando você se aposentar? Né? Você vai fazer o quê? Você vai deixar esse sonho morrer dentro de você e vai dizer, não, não, não quero empreender, não, tô bem aqui, tô tranquilo. Nem todo mundo vai empreender, tem gente que tá feliz realmente, né, em ter um emprego e então, tá tudo bem. Eu só tô dando esse exemplo pra dizer que, às vezes, a mudança causa medo na gente. Tipo assim, nossa, faz 30 anos que eu faço isso, eu só sei fazer isso na vida. Cara, se você tá falando isso, tá na hora de você fazer outra coisa, porra sabe a vida é plural tem tantas habilidades para você aprender desenvolver para você conquistar o mundo inteiro lá fora né e a gente precisa de coragem para fazer isso e decisão tá bom é outra coisa sei lá para mudar de, de país né mudar de país não é uma coisa fácil mas se você decide que cara é isso que eu quero você vai fazer acontecer você vai as coisas vão se abrir você vai ver as oportunidades você vai encontrar pessoas que vão te ajudar no caminho e vão te levar lá tá bom outra coisa que requer uma decisão muito forte é você aceitar a tua sexualidade. Cara, quantas pessoas que eu trato que tem problema de depressão ou de ansiedade, crise de pânico, e que no fundo, no fundo, isso está sendo causado porque essas pessoas são homossexuais ou bissexuais e não aceitam isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Elas acham que isso é pecado, que isso é terrível, que tem medo de ser expostas publicamente. Elas não se aceitam muitas vezes, né? E isso faz gerar um complexo aqui dentro da gente, né? Porque a pessoa ela passa a vida tentando fazer dar certo com uma pessoa do outro sexo, mas ela não tem atração, ela não tem desejo, ela não se conecta, ela está reprimindo quem ela é lembra que a gente está falando do autoconhecimento? cara, autoconhecimento é descobrir quem é você, do que você gosta não é se julgar, se punir, se condenar é o contrário disso, é você reconhecer quem você é e aceitar quem você é com tranquilidade e poder dar o teu melhor pro mundo, entendeu? Então a gente precisa reconhecer isso dentro da gente, não ficar lutando contra a gente porque a gente nunca vai ir pra frente enquanto a gente estiver dando paulada na nossa cabeça e se jogando para trás Cara, você quer ir pra frente, você tem que cortar o que te puxa pra trás, né? Porque o que te puxa pra trás não vai te deixar ir pra frente. Então você tem que aceitar quem você é, porra. o que, que você gosta, o que, que te faz feliz, o que, que te dá prazer, né? O que, que te atrai, o que, que você busca da vida, quais são os sonhos que você ainda quer realizar. E tomar a decisão de seguir nessa direção. É só essa decisão que vai te levar pra lá. Enquanto você não decidiu, você não vai, né? E, e decidir uma coisa que vai meio que é, contra o que a grande maioria das pessoas fazem, é uma coisa que gera um desconforto. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer fazer parte do grupo. E não adianta você dizer que não, porque no fundo você quer. Todo mundo quer, né? E a gente tomar uma decisão que me afasta do grupo, né? Que me isola, me inclui uma minoria, às vezes causa um desconforto, né? O que, que as pessoas vão falar, vão pensar, vão isolar? O que, que minha mãe vai pensar, meu pai, sei lá e tal? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Você só tem essa vida para viver aqui. Mesmo que você acredite em outras vidas, você só vai viver a outra vida em uma outra vida, nessa vida você só tem essa vida, então vai viver essa vida cara, para de achar desculpa né, para de colocar a culpa nos outros, para de se preocupar com a opinião dos outros né, a opinião dos outros é dos outros, não importa quanto você se esforce em querer mudar a opinião de alguém, a pessoa não vai mudar de opinião porque você quer mudar a opinião dela, ela só vai mudar de opinião quando você agir de um jeito que convença ela de que aquilo é o melhor, se não até lá meu amigo, ela vai continuar criando resistência, tá bom? A Paula falou cortar as raízes e seguir em frente sem medo. É isso aí, cara. É isso aí, com toda certeza. Eu contei uma metáfora aqui numa outra live e eu vou falar essa de novo pra gente encerrar esse assunto de hoje aqui, tá bom? Então, eu quero falar o seguinte. Sabe as histórias de princesa? Quando, sei lá, vai o príncipe lá salvar a princesa que tá presa na torre do castelo lá, que tem um dragão terrível lá, enfim, aquela história toda. Você já viu uma história assim, com toda certeza. Cara, aquele príncipe ou aquele cavaleiro lá que tomou a decisão de salvar a princesa, como que é esse cavaleiro esse príncipe? Geralmente é uma pessoa que não tem nenhum preparo físico, não sabe lidar com armas, não é corajoso, né? Não tem a mínima condição de lidar com um dragão, né? Se chegar lá no frente do dragão vai morrer queimado, mas em um minuto, né? Nem isso, não vai sobrar nada, né? E o que, que faz ele tomar a decisão de salvar essa princesa, então, se ele tem certeza que nada dentro dele tem condições de lidar com aquele dragão? porque tomou uma decisão, cara, aqui dentro, ele sentiu, cara, tem uma princesa lá que está em perigo, eu preciso fazer isso, né, Eu preciso fazer isso pelo dinheiro que isso vai me dar, sei lá, Eu certo, eu vou fazer, pô. não quero saber, eu vou fazer, né, e tomou a decisão, mesmo que ele não tivesse mínima condição de conseguir aquilo que ele quer, mas ele decidiu, o que que acontece? No caminho, esse príncipe ou esse cavaleiro, sei lá, vai andando, chega lá, e alguém perguntou, onde é que você vai? Ele falou, não, vou lá lutar com o dragão, salvar a princesa que tá na torre, não sei o que lá, tarará, tarará. E a pessoa disse assim, mas você, desse jeito aí, mirradinho, franzinho, você vai morrer, né? Você é louco, você não sabe nem, não tem nenhuma espada. Não, pelo menos pega essa espada aqui, então vai com essa espada, né? Aí, porra, o cara tem uma espada. Aí ele chega na próxima vila, e aí, aí, onde é que você vai? Não, vou lá lutar com o dragão, não sei o que lá e tal. E a pessoa, mas você sabe usar essa espada? Ele falou não. daí ele tenta usar, a pessoa diz, não. Cara, você não sabe nem usar essa espada, você vai morrer Deixa eu te ensinar o básico Aí ele aprende a usar a espada, né? Umas habilidades, uns golpes, como é que funciona e tal Aí continua caminhando, uma outra pessoa Vai lá e pergunta, ele conta a mesma história A pessoa diz, cara, você é louco, você vai morrer? Leva um escudo, pelo menos, para se o dragão cuspir fogo em você você se proteger atrás do escudo e tal, né? Aí beleza, vai e continua caminhando Chega numa outra cidade, aí Alguém pergunta a mesma história, ele conta a história A pessoa diz, não, cara, você tá louco, você não tem um cavalo Você tem que correr do dragão, isso é longe Como é que você vai fazer e tal? Pega esse cavalo, vai com esse cavalo. Cara, você entende que esse cara agora, agora ele tem um, uma espada, ele sabe usar a espada, ele tem um escudo, ele tem um cavalo. Agora ele tem muito mais condições de enfrentar o dragão do que ele tinha quando ele começou a jornada. Entende? Entende o poder disso? Ele tem muito mais condições agora do que ele tinha quando começou a jornada. Agora ele tem condições de enfrentar esse dragão que ele não tinha lá atrás. Só que olha a dicotomia, olha a loucura disso. Ele só tem essas condições aqui que ele tem hoje, porque lá atrás ele tomou uma decisão e começou a caminhar. Se ele tivesse parado lá na casa dele, no castelo dele, esperando, essa galera nunca ia ir lá dar um cavalo, um escudo, uma espada, dar aula de esgrima para ele, ninguém ia estudar nada para ele. Ele continuava vivendo a vida medíocre dele. Foi a decisão dele que colocou ele num caminho. E o caminho trouxe pessoas que prepararam ele para enfrentar o desafio. Então é por isso que eu te digo... Às vezes a gente não decide o que a gente quer porque a gente acha que não está preparado. Cara, eu não sei como fazer isso para chegar lá. Cara, não se preocupa com o como agora. Preocupa com o quê? O que você quer? Aonde você quer chegar? O que você quer fazer? O como vai aparecendo no caminho, né? Comece a fazer. Dê um passo a cada dia. Você quer fazer, sei lá, andar 10 quilômetros, por exemplo. Você pensar, meu, eu tenho que caminhar 10 quilômetros, é longe demais. É longe demais se pensar em caminhar tudo de uma vez. Agora, se você caminhar... Todo dia um quilômetro. Um quilômetro é tranquilo de caminhar num dia, não é? Você caminha todo dia um quilômetro, em dez dias você tá lá, né? Digamos que você não precisasse parar para dormir, toda essa história, enfim. Você entendeu a referência, né? é isso que eu quero te dizer, entendeu? Faça um pouquinho todo dia, quando você vê, você já fez muito do que você queria, você coloca a roda pra girar, entende? Então, por exemplo, a pessoa que quer é ser terapeuta, cara, comece a atender, nem que seja de graça, comece a fazer um curso, comece a ter resultado com as pessoas, mesmo que não tenha dinheiro ainda no começo, mas coloque a roda pra girar, porque você olha aquilo acontecendo e você vê assim, cara, de repente, você olha para trás e você fica, cara, eu já sou um terapeuta. Posso não ter ganhado dinheiro ainda, mas eu já sou um terapeuta. Eu já atendi tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, vi esse resultado, aquele, aquele outro e tal, eu já sou. Isso cria dentro de você uma identidade de que você já é. E isso aumenta a tua confiança para seguir em frente. Agora, você ficar em casa esperando, cara, eu queria ser um terapeuta, eu queria ter segurança e queria ganhar dinheiro como terapia e tal. Por que, que o mundo é injusto comigo? Por que, que as coisas não dão certo para mim? Cara, sabe o que você vai conseguir com isso? Nada você vai conseguir o dó das pessoas e o dó das pessoas não te dá uma carreira o dó das pessoas não alimenta a tua família e não traz dinheiro para tua casa para de se colocar como vítima né e aceita quem você é o que você gosta e defina para onde você está indo quando você tomar a decisão o mundo vai se abrir que nem a história lá do príncipe lá do cavaleiro que vai salvar a princesa tá bom Faz sentido isso para vocês não a Sandra falou e tem objetivo exato objetivo o, o porquê que você faz é mais importante até do que você faz. Por que você faz o que você faz? Isso é muito importante, tá bom? Gente, quero agradecer demais essa conversa, esse papo aqui, foi incrível, adorei estar aqui com vocês essa noite. Quero desejar uma ótima noite de todo o meu coração aí para vocês, tá? Convidar vocês para na sexta-feira a gente estar tá aqui de novo, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, a gente estar tá aqui ao vivo, tá? Para a gente ter essa conversa, essa troca, pra a gente aprender muito, tá bom? É, e se você sentir no teu coração e que eu posso te ajudar, eu faço terapia à distância também, também nos dias 23 e 24 de julho eu vou dar um curso presencial de hipnose clínica aqui em Balneário Camboriú. Se você estiver na região, for daqui, você sentiu chamado para participar. Está super, ultra, hiper, mega, bem convidado a vir fazer esse processo aqui comigo que vai ser incrível, tá bom? É, eu quero desejar uma ótima noite agradecer a todo mundo que está aqui, tá bom? A Dani falou, estou fazendo isso, estou atendendo só setor público, Policlínica. Trabalho como voluntário. Que legal, Dani, muito bom. Agora tá na hora de dar o próximo passo, né? Você já deu o primeiro, mulher, agora vamos para o próximo Vamos para o próximo que é começar a cobrar. Você já está com a roda girando, certo? Você já é terapeuta, já é psicanalista. Agora, vamos para o próximo passo, beleza? Quer aprender a ganhar dinheiro com isso. A Sandra falou, muito bom te ouvir. Gratidão. Gratidão também, Sandra. Gratidão, Dani. Valeu. Gente, se cuida então. Tenha uma ótima noite. Um grande abraço e até a próxima. Valeu?